0: Wir müssen einfach bereit sein, damit umgehen zu können. Wir müssen flexibel sein, offen sein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Wir haben die Veröffentlichung der Folge diesmal ein paar Tage vorgezogen, denn am 4. Februar war der chinesische Jahreswechsel und Julia Ries erzählt euch in dieser Folge, was das bevorstehende chinesische Jahr so alles an Energien mit sich bringt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Hallo Julia, willkommen zur Sonderfolge. Hallo
0: Kerstin, ich freue mich heute ganz besonders. Heute
1: sprechen wir über ein wichtiges Ereignis, das vor ein paar Tagen stattgefunden hat, nämlich Trommelwirbel, den Jahreswechsel und zwar den chinesischen. Und deswegen sprechen wir auch nicht, das haben wir jetzt vorher schon besprochen, nicht über die Monatseinflüsse, mhm. weil wir nämlich jetzt über die Jahreseinflüsse sprechen. So ist es. Ich habe ja deinen Newsletter bekommen. Mhm. Vielen Dank dafür, also auch an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Newsletter abonnieren wollt, da stehen wirklich immer sehr hilfreiche Dinge drin, Impulse, Wissenswertes aus der Welt des Feng Shui. Wie komme ich an diesen Newsletter ran, Julia? Bitte auf die Homepage gehen und ganz unten auch für den Newsletter anmelden und schon seid ihr auf unserer Liste. Genau, so bekommt ihr ihn. Und da habe ich ein Zitat gelesen, das da heißt, 30 Jahre östlich vom Fluss. 30 Jahre westlich vom Fluss. Also, mein Gehirn
0: ist implodiert. <lacht> Wie jetzt? Was jetzt? Was, was, was soll das? Möchte heißen? Ich, ja genau, was, was möchte ich euch damit sagen genau. oder was meinen die Chinesen damit? Mhm. Das ist sehr schön. Ich, ich mag das ja. Die Chinesen, die sprechen ja in so schönen Bildern. Das ist ja auch das, was mir beim Feng Shui so gut gefällt. Das ja, also alleine die Idee. Energien, unterschiedliche Energien mit Elementen darzustellen und festzustellen, dass auch die Elemente dieselbe Qualität haben und damit diese Energien beeinflussen können. Also allein das finde ich ja schon großartig. Mhm. Und dann eben mit Bildern sprechen. Ich hatte übrigens, das muss ich noch erzählen, ich hatte einen Geistesblitz, wieder ein wunderschönes Bild. Wir suchen ja auch im Rahmen der Seminare immer wieder Bilder, mit denen wir die Interaktion der Elemente beschreiben können. Und dann hatte ich letzte Woche ähm, im Skiurlaub eine Erkenntnis.
1: Im Skiurlaub. Ah, wie genial. Das heißt, da warst du richtig im Flow. Genau. Was macht man denn im Skiurlaub? Skifahren? <lacht> du, da sollte man einen neuen Sport draus machen.
0: Wie genau. fahre ich Ski? Ja, und das Lustige oder ist, oder mit dem Ski? Ich bin Ski gefahren. Aha. Weil das war auch die Erkenntnis mit dem Bild. Aha. Weil wir sagen ja immer, Wasser fördert Holz. Und insofern kontrolliert Holz ja auch irgendwie das Wasser. Die Skier sind ja aus Holz. Ja, heutzutage eher Kunststoff. Aber die sind im Prinzip aus Holz. Und sie sind lang und hoch. Mhm. Und mit den Skiern kontrolliere ich den Schnee. Ich fahre drauf rum. Mit Schuhen würde ich ausrutschen, hinfallen, runterfallen. Mhm. Oder runterrutschen. Und mit den Skiern kontrolliere ich den Schnee.
1: Ja, richtig. Wahnsinn, oder? Ja, tolle Erkenntnis. Ja. Aber ich finde dieses Wortspiel Skiurlaub, äh, finde ich genial. Ja. <lacht> Ich, ich finde, du solltest ein Wellness-Ressort gründen, Skiurlaub. Ja, irgendwo in den Bergen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich werde darüber Mit nachdenken. Einem, ich habe es genau vor Augen schon. Ne? Mit einem Bach an der Seite, ja, genau. Berge im Hintergrund, tolle Bäume. Ach,
0: du, ich bin jetzt raus du bist <lacht> aus der Folge. Ich träume ja. mich schon in den Urlaub. Ich denke gerade an Wasserskifahren.
1: Ja. <lacht> Noch besser. Oh, oh, Manifestiertes das hat, Ski. Das hat viel Potenzial.
0: Okay, wir kommen zurück, äh, zurück zum zu Fluss. Zu den Jahreseinflüssen, genau. Genau, zurück zum Fluss. Also, was die Chinesen mit dieser Umschreibung sagen wollen, ist, dass sich das eigene Schicksal im Lauf der Jahre ändern wird. Mhm. Dass nichts gleich bleibt, dass es immer Veränderung geben wird. Und jetzt hatten wir den Jahreswechsel. Das heißt, da ist jetzt schon wieder eine deutliche Veränderung passiert. Und gleichzeitig hatten wir ja auch den Periodenwechsel. Also eine noch viel massivere Änderung ist passiert. Die hat schon ein bisschen vorgewirkt und die Periode, die jetzt vorbei ist, wirkt noch ein kleines bisschen nach. Aber wir spüren es schon. Wir sind, ich muss jetzt kurz auf dem Periodenwechsel nochmal rumreiten, wir sind von der Erde ins Feuer gekommen. Das heißt, wir sind von einer sehr ruhigen, trägen Energiequalität in eine sehr lebendige, heiße, feurige Qualität gekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, aber also ich merke das. Und ich habe auch in Gesprächen schon festgestellt, andere merken das auch, mhm. dass Dinge plötzlich schneller hochkochen.
1: Mhm.
0: Irgendwas passiert da gerade. Mhm. Und äh, dann haben wir natürlich auch schon drüber nachgedacht, ja, was, was, woher kommt es? Ist es jetzt gut? Ist das schlecht? Wie geht man damit um? Und auch hier möchte ich wieder mit Bildern sprechen. Feuer produziert Erde. Feuer fördert Erde. Und Erde kontrolliert das Feuer. Das heißt, es wäre jetzt mein Rat an alle, wenn die Dinge hochkochen und das Feuer hochkommt und brodelt, dann kann man ihm mit Ruhe begegnen, mit Gelassenheit. Und, Achtung, jetzt kommt noch mehr Erdqualität, mit Einfühlung, mit Empathie, mit Kümmern, das ist alles Erdqualität, mhm. damit kriege ich das Feuer in den Griff. Denn das Feuer soll da sein, die Gefühle sind gut, jedes Gefühl ist erlaubt.
1: Vor allem Kümmern im Außen als auch im Innen. Also genau nicht das. nur um das Gegenüber, mhm. sondern auch um sich selbst. Genau, und so kann man das beruhigen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Ja, genau.
0: Guter Impuls. Ja, und deswegen, also wir sind jetzt im Feuer und Feuer steht auch noch für den Wandel. Das heißt, es wird jetzt die nächsten 20 Jahre einfach auch Thema sein, mhm. die Veränderung. Wir werden es dieses Jahr schon deutlich spüren, vor allem, weil wir ab dem 10. Februar im Holzdrachen sind. Jetzt fragt sich die eine unter andere äh, Moment, wir haben doch gerade vom 4. Februar geredet. Ich hole uns alle noch mal kurz ab. Der 4. Februar ist der Jahreswechsel nach dem chinesischen Sonnenkalender. Da ist der Jahreswechsel immer am 4., manchmal am 3. oder am 5. Februar. Und am 10. Februar ist sozusagen der astrologische Jahreswechsel nach dem chinesischen Sonnen-Mond-Kalender. Der hängt zusammen mit dem Mond. Deswegen ist es dieser Jahreswechsel, der auch manchmal im Januar ist. Das ist das, was die Chinesen immer feiern. Und da kommen wir in das Jahr des Holzdrachen. Das heißt, das Feuer kriegt Holz, kann ordentlich brennen. Uh. Mhm. Also da ist Futter da mhm. und wir müssen einfach bereit sein, damit umgehen zu können. Wir müssen flexibel sein, offen sein, in jede Richtung gucken, dass wir die Veränderung kommen sehen, vorbereitet sind, damit umgehen können. Und gleichzeitig, damit es uns nicht überrollt oder mitreißt, Ruhe bewahren, in uns gehen, auch im Außen, Ruhe bewahren, und dann können wir das
1: handeln. Das heißt, es kann in beide Richtungen gehen. Dieses, Dass das Holz das Feuer zusätzlich noch nährt, mhm. kann sein, dass es Dinge im Positiven befeuert. Ja, genau. Und antreibt mhm. und, und einem sozusagen auch den Rückenwind gibt, mhm.
0: aber eben auch dann Dinge verbrennt. Ja, genau. Mhm. Also es kann sein, dass es vielleicht schneller zu Streit kommt oder so, weil halt da das Feuer hochkommt. Mhm. Aber wenn man kurz innehält, jetzt muss ich sofort den Link zu deinem anderen Podcast über gewaltfreie Kommunikation Danke, schlagen. Ja. Das war in einer der letzten Folgen ja auch das Thema. Also wenn man mal innehält und sich kurz besinnt, worum geht's eigentlich? Das Gegenüber will mich ja nicht angreifen, sondern jeder kümmert sich um sich. Mhm. Und allein das hat ja auch schon Erdqualität. Mal kurz stoppen, gucken, worum geht's? Sich um sich selber kümmern, sich ums Gegenüber kümmern. Und schon funktioniert alles mhm, besser. Genau. Und auch nicht sofort eine Entscheidung treffen wollen.
1: Richtig. Sondern erst mal drüber nachdenken. Ja, genau. Abwägen.
0: So viel also zu unserem Sprichwort. Wir ja. leben in der Veränderung. Mhm. Und damit, jetzt schlage ich die Brücke zu unseren Jahressternen. Damit haben sich jetzt ja auch die doch deutlich prägenden Sterne geändert. Und gegenüber dem letzten Jahr steht jetzt die Drei in der Mitte. Das heißt, dieser Streitstern, der findet dieses Jahr gar keinen Raum, gar keinen Sektor, wo er wirken kann. Er schwebt so ein bisschen über allem. Also das, das Thema ist schon da. Es ist nicht so, dass es keinen Streit mehr gibt, mhm. sondern es ist überall so ein bisschen vorhanden. Aber wir können ihn gar nicht bearbeiten, wo ich immer sage, da hier mit einem kleinen Windspiel oder so. Ist nicht. Mhm. Ist nur monatsweise. Und wir haben den Krankheitsstern, die zwei, sitzt im Südostsektor. Das heißt, im Südostsektor ordentlich Metall reinpacken, ordentlich mit Metall dekorieren. Große, runde, weiße Formen, gerne viele Formen. Einfach, dann ist die zwei beschäftigt. Mhm. Den Raum auch gerne weiß gestalten, also Wände weiß und so. Dann haben wir die fünf, das ist die sogenannte gelbe 5 auch. Das ist ja der Chaosstern. Und der ist das ganze Jahr über im Westsektor. Also der Raum, der sozusagen der Westraum in der Wohnung oder in der Nutzungseinheit ist, da herrscht die fünf und die bringt Chaos, Störungen, Probleme. Da gehen dann auch gerne mal Sachen kaputt. Also wenn da zum Beispiel die Küche ist, kann man jetzt schon wissen, dass man dieses Jahr Geschirr nachkaufen muss. So oh oh. <lacht> und die fünf, die bearbeiten wir auch mit Metall, aber noch viel besser mit einer Salzwassermünzenkur. Und diese Salzwassermünzenkur, die muss man nicht sehen, sondern die legt man an. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Ein 300 Milliliter Glas vollfüllen mit Salz, obendrauf fünf Kupfermünzen und eine Silbermünze. Und mit Wasser aufgießen und am besten das Ganze auf einen Teller stellen, weil da entsteht so eine Kruste. Und das kann man verstecken. Und zwar am besten am westlichsten Punkt in der Wohnung. Kann irgendwo dahinter stehen. Mhm. Und das bildet dann tolle Salzblüten,
1: kann ich euch versprechen. Genau. Sieht. Also wenn, wenn das der richtige Fleck ist. Du hast
0: es ja auch schon mal im Bad gemacht. Genau, da war nichts. Da ist nichts passiert. Da ist nur ganz, ganz wenig passiert. Mhm. Also das war echt interessant. Genau. Und dann haben wir noch die Sieben, den Raubstern. Der ist das ganze Jahr über im Südsektor. Und die Sieben können wir nicht wirklich bearbeiten. Wenn jetzt da ein Fenster oder eine Eingangstür ist, dann sollte man die einfach zusätzlich sichern, dass da keiner einbricht. Und ansonsten können wir, wenn wir auf Geld warten, das uns wirklich zusteht, also offene Rechnungen oder angekündigte Zahlungen, wenn wir darauf warten, eine Kerze anzünden, dann wird diese sieben so ein kleines bisschen gepiesackt von dieser kleinen Flamme. Dann kommt das Geld und sobald das Geld da ist, Kerze wieder ausmachen. Mhm. Und das sind, was die Jahressterne betrifft, die Einflüsse. Mhm. Und jetzt reden wir über Geister. Okay. <lacht> ja, Hintergrund ist, es gibt jetzt noch weitere Jahresenergien, die wirklich Einfluss nehmen. Und ich habe schon Erfahrung mit diesen Geistern gemacht und jetzt nennen die Chinesen es Geister, aber letztlich sind es Energieformen, die auf uns wirken, Energiequalitäten. Und auch die verändern sich jedes Jahr. Da gibt es den allerwichtigsten, das ist der Suipo. Der Suipo ist der Jahresbrecher und der sitzt im Sektor Nordwest 1 auf dem Kompass. Klingt martialisch, Jahresbrecher. Genau. Das, ja, den, den möchte man so. nicht haben. Ja genau, den, den Jahresbrecher will man nicht. Der sorgt einfach für Ärger. Und der sitzt immer gegenüber vom Tai Sui. Das heißt, wenn der Sui Po im Nordwest-1-Sektor sitzt, dann sitzt der Tai Sui im Südost-1-Sektor. Und der Tai Sui heißt auch Großer Herzog. Also der Herzog ist ja auch der, der vor dem Heer Herzog also da steckt was Militärisches dahinter, also das ist sozusagen auch eine äh, kritische Energie. Und diese zwei Energien, also in diesem 15-Grad-breiten Sektor sitzen die, da soll man dieses Jahr nicht genau hinblicken mhm. in diese Richtung. Weil wenn man dem so ins Gesicht guckt, dann ist das wie bei einem aggressiven Hund, dann springt er, das fordert ihn heraus. Ja genau. Mhm. Und genauso ist es auch, wenn man überlegt, etwas in der Wohnung oder außen rum zu verändern oder man möchte bauen oder umbauen, dann sollte man nicht in diesem Sektor beginnen, weil dann schrecken die auf und dann sorgen sie für Ärger. Das heißt, man sollte woanders beginnen und sich dann langsam annähern. Da haben sie sich dann dran gewöhnt schon. So Ein ist es Lärm quasi, genau. die Veränderung. Mhm. Und mit den beiden habe ich tatsächlich schon Erfahrung gemacht. Ich habe es nicht glauben wollen, aber ich hatte schon zwei Baustellen, wo einfach immer blöde Sachen passiert sind, wo sozusagen im Prinzip keiner was dafür konnte. Da sind Sachen kaputt gegangen oder wurden kaputt geliefert oder sind runtergefallen, haben was anderes kaputt gemacht. Also lauter so ein Mist. Dann bohrt einer die Wasserleitung an. Also was jetzt wirklich nicht unbedingt sein muss. Also lauter so komisches Zeug passiert.
1: In dem Zuge kann man vielleicht noch mal erwähnen, dass du Architektin bist mit einem eigenen ja. Architekturbüro. Ja, weil wir reden ja auch nur über Feng Shui und über dein Ausbildungsinstitut. Mhm. Da kann man schon vergessen, dass du auch eine Architektin mit eigenem Büro bist. Stimmt. Ja,
0: genau. Also deswegen, ich habe schon Erfahrungen mit denen gemacht. Und seitdem kümmere ich mich darum, wo die sitzen und beachte sie. Und das ist meine Empfehlung an euch alle. Und dann haben wir noch zwei weitere Energien. Über die gelbe Fünf haben wir ja schon gesprochen, die im Westen sitzt. Das ist letztlich dasselbe, also salzwasser Münzkur. Und dann gibt es noch die sogenannten Drei-Tode. Das ist halt eben auch eine Energie, die für Ärger sorgt. Nicht ganz so massiv wie der Tai-Sui und der Sui-Po. Aber halt trotzdem störend und die sitzt in den Sektoren Südost 3 bis Südwest 1, also das ist ein ziemlich großer Bereich. Und auch in diese Richtung sollte man nicht direkt blicken. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Schreibtische anschaut, wie stehen die, dann legt vorsichtshalber nochmal einen Kompass drauf. Und vergleicht es mal mit eurem Trigrammkompass, da stehen ja auch die Gradzahlen drauf, dann wisst ihr, okay, von so und so viel bis so und so viel Grad wäre zum Beispiel der Südost 1-Sektor, dann dreht den Schreibtisch lieber ein bisschen mehr, dass er in Südost 2 liegt, mhm. sodass ihr nicht genau in diese Richtung schaut. Und es gilt tatsächlich nur fürs
1: richtige Blicken, also nicht jetzt fürs im Bett liegen und ich bin dann in dieser Richtung ausgerichtet, genau. sondern
0: es geht ums Anschauen. Um's Anschauen. Mhm. Ja. Also ich muss da immer an diesen wütenden Hund denken. Mhm. Das, glaube ich, ist ein ganz gutes Bild. Ja. Genau. Das sind die wichtigsten Einflüsse für 2024. Gut. Dann danke
1: ich dir, Julia. Dann sind wir mit dieser Sonderfolge mhm. gut informiert, können ins neue chinesische Jahr starten. Super. Ich freue mich
0: auf dich, auf alle weiteren. Und
1: ich, ich wünsche alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcastproduktion.